0: Сегодня наш разговор будет об одном из самых, пожалуй, необычных чиновников, политиков и публичных спикеров в путинской России. Поговорим о Наталье Поклонской. Живой символ аннексии Крыма... Одна из икон русского консерватизма и монархизма. Она прошла путь от прокурора Крыма через депутатское кресло до издевательски номинальных должностей посла в верде заместителя руководителя Россотрудничества, а ныне и вовсе назначена на какую-то совсем шуточную должность советника генерального прокурора. Но при этом она публично декларирует полный отказ от присутствия в социальных сетях. А присутствие это было, надо сказать, ярким. Ведь это довольно неожиданно, когда главный герой прошлой захватнической войны вдруг принимается осуждать новый этой войны этап и призывает не захватить Киев, а остановить войну. Я хочу верить в решение этого конфликта скорейшим образом и в сторону мира, в сторону чего-то хорошего, доброго. Люди, остановитесь. Это же безумие не надо принимать в этом участие. Но прежде чем мы перейдем к разговору собственно о Поклонской, стоит поговорить о самой системе, где людям, излишне поверившим в любую идею, даже если эту идею активно вдавливала сама пропаганда, в системе совершенно не место. Вы, наверное, обращали внимание, что едва происходит по-настоящему важное или трагическое событие – техногенная катастрофа, отравление или посадка Навального, когда начинается война, выходит громкое расследование, вскрываются свидетельства резни в буче. Тогда пропагандисты, выдающие контент каждый день как из пулемета, вдруг берут паузу. Они молчат день или два – Но если событие действительно масштабное, или пришлось оно на выходные и праздники, то могут молчать даже и дольше, несколько дней. Причем это касается не только личных соцсетей. В первые 3-4 дня войны российские телеканалы даже не меняли сетку вещания. Пока на Киев летели ракеты, в студии Андрея Малахова увлеченно разыскивали отцов каждому из 12 детей провинциальной наркоманки. И даже в новостных выпусках война могла стоять отнюдь не первой. На первый взгляд это выглядит странно. Ведь когда пропаганда снова начинает говорить, это не что-то новое или неожиданное, это не какой-то сложный концепт по введению публики возбуждения, на который могло бы уйти столько времени на то, чтобы его придумать. Нет, это всегда сборник самого примитивного отрицалого в духе: во-первых, это этого не было вовсе, во-вторых, это не мы, а в-третьих, так им и мы надо. Крым, малазийский Боинг, отравление Навального, нападение на Украину, резня в Буче. Менялись только названия, но аргументация всегда оставалась прежней. Любой из тех, кто потреблял российскую официальную брехню дольше года, может устроиться работать спичрайтером к Соловьеву и Симоньян. Ведь мы точно знаем, что они скажут, причем знаем до слова и до запятой. Разве не так? Так, да не так. Это как с московским метро. Где, как правило, на другой стороне платформы идут пути встречного направления. Но есть, например, станция Китай-Город, где с переходом платформы вы поедете не назад, а совсем по другой ветке. Успешный пропагандист, чиновник и политик в путинской системе это тот, кто никогда слепо не ломанется во встречный, казалось бы, поезд. Он всегда остановится, всегда проверит указатели, всегда спросит дорогу. Потому что он знает, в любой момент все может измениться. В любой момент излишне уверенные, излишне поверившие, активные, инициативные уедут мимо карьерных перспектив, бюджетов и полномочий. А то и вообще в тюрьму поедут. Никогда нельзя угадывать и полагаться на интуицию. Всегда надо знать точно, что же там сверху хотят. Это главное свойство режима без идеологии. Потому что нет никакой генеральной линии. Она никого не сковывает. В любой момент самые верные союзники могут оказаться подлыми предателями или наоборот. В любой момент национальная идея может вдруг стать экстремизмом. И в любой момент самая главная задача, во имя которой нужно пожертвовать всем, включая жизнь, может вовсе просто быть напрочь забыта. Такая система дает пропаганде невероятную гибкость. Ведь ваши сегодняшние слова и идеи совершенно не обязательно должны походить на то, что вы говорили вчера. И то, что вы скажете завтра, совершенно не должно быть похоже на то, что говорите сегодня. Если какая-то цель не была достигнута должным образом, то всегда можно решить, что цели такой и не было никогда. Если какая-то тема перестала приносить дивиденды в форме общественного внимания и поддержки, если зритель от нее попросту устал, то не обязательно ее как-то логично заканчивать. Ее можно и нужно просто забыть. Так все работает. Несложно угадать, что те люди, которые во что-то случайно вдруг поверили, Которые решили, что слова, произнесенные в телевизоре до обеда, имеют хоть какое-то значение и будут иметь хоть какое-то значение к ужину. Которые вовремя не поняли, что теперь все иначе и все поменялось и то забыли, а в это теперь верим. Это не просто чуждые системе люди, которые никогда не добьются в ней высот. Они этой системы враги. Они всем своим существованием напоминают режиму его вчерашние слова, которые теперь ни зачем не нужны. Сейчас поговорим о том, что с этими людьми происходит в российской системе, и конкретно про Поклонскую, но сперва прервемся на рекламу. Ресурсы 21 века — это люди и технологии. Чтобы препятствовать оттоку IT-специалистов, правительство вводит беспрецедентные меры поддержки для российских IT-компаний. Льготные кредиты, отсрочку от армии, освобождение от налогов, Неважно, остались вы в России или уехали, профессия в IT позволит вам найти работу в любом уголке мира. Одно из самых перспективных направлений в IT — это разработка мобильных приложений. Мы всеми пользуемся. Чтобы договориться о встрече, доехать вечером домой, и заказать еду. Даже этот ролик многие из вас смотрят через приложение YouTube. Приложения так нужны компаниям, что специалистов, которые умеют их делать, не хватает. Мобильным разработчикам стать несложно, есть способ создавать предложения, не программируя. Это zero кодинг Может вы слышали о конструкторах сайтов, вроде Tilde или VIX? Это то же самое, только для приложений. Научиться zero кодить можно за несколько недель в университете zero кодинга Даже если вы ничего не знаете про IT, через пару месяцев вы сможете создавать приложение на заказ и... В перспективе выйдете на неплохой доход от 200 тысяч рублей в россии или от 30 долларов в час на зарубежных биржах университет зерокодинга приглашает на бесплатный вебинар для всех кто хочет освоить новую айти профессию и научиться зеркодить эксперты расскажут о необходимых инструментах и ошибках фрилансеров работающих с иностранными заказчиками в условиях санкций расскажут как искать работу в россии и на фриланс биржах как принимать деньги от иностранных заказчиков и как оплачивать иностранные сервисы из России в текущей ситуации? Если вы ждали знака, чтобы сменить профессию или запустить стартап, то это он. Zero кодить пока умеет единицы, и у вас отличный шанс запрыгнуть в первый вагон. Регистрируйтесь на бесплатный вебинар по Zero Кодингу. Ссылка будет в описании. Кто же больше всех ощутил на себе эту гибкость безыдейного режима? Никто настолько на себе его так не прочувствовал, как герои той самой «Русской весны» 2014 года, захвата Крыма и войны на Донбассе. Игорь Гиркин, Стрелков, Наталья Поклонская, Александр Захарченко, Арсен Павлов, он же Матарула, Михаил Толстых, он же Гиви – Минимум десятка-два имен из числа сепаратистов, чиновников, перешедших на российскую сторону предпринимателей и политиков. Они были просто обласканы пропагандой, их имена звучали постоянно, а лица не вылезали из телевизора в 2014 15 годах. Некоторые из них взлетели не только медийно, но и по вертикали российского государства. Поклонская лучший тому пример. В украинской прокуратуре она занимала не рядовую должность, но и невысокую. Она была старшим прокурором одного из отделов, а со сменой власти сразу взлетела до должности прокурора Крыма. В 35 лет она получила чин государственного советника юстиции третьего класса. Соответствует генерал-майору в армии. Бывали у нас генералы и моложе. Рамзан Кадыров, например, генерал-майора получил в 33 года. Но если вы не Кадыров, то это впечатляющая карьера. Но к концу 2015 года стало понятно, что крымская эйфория выдохлась, а кровавая возня на Донбассе без каких-то внятных целей и побед уже никого не вдохновляет. И за следующие два года все, кому не хватило чуть я вовремя это понять, отползти в сторону и закончить со своим русским миром, стали исчезать. Почти все первое поколение лидеров Донбасса просто погибло. Причем никто из них не погиб в бою от рук украинской армии. Кого-то смерть встретила в лифте, кого-то в ресторане, кого-то по пути на свадьбу. Один из главных э, зачинателей войны, Гиркин, навсегда выпал из телевизионной ротации и стремительно маргинализировался. Многие крымские бизнесмены, бывшие евангелистами аннексии и почему-то решившие, что могут качать тут права теперь, ну просто потеряли свои бизнесы. Худшая судьба ждала ветеранов Донбасса со своей онлайн и офлайн активностью, со своими союзами и военизированными организациями. Они становились топливом для статистики по борьбе с экстремизмом. Мы с вами читаем «Медузу» и «Медиазону». Нам часто кажется, что все эти бесчетные центры «Э» и службы защиты конституционного строя питаются только штабами Навального. Но реальный их корм – это те, кто на призыв «В бой за родину!» от Киселева не переключил на телемагазин, а всерьез поехал воевать. Наталья Поклонская же, буквально весной 2014 года сделавшая одну из самых головокружительных карьер в истории, спустя всего 30 месяцев с той же скоростью покатилась назад. Из прокурора большого региона с очень важной, очень влиятельной и очень хлебной должности она скатилась в рядовые депутаты Государственной Думы. Для любого опытного в системе человека это был бы очень понятный намек. Девушка, сезон русского мира в нашем сериале закончился. Ваш персонаж впал в кому и больше в кадре не появится. Сидите тихо в своей комиссии по проверке деклараций депутатов и не мешайте людям работать. Но намека она не поняла. Более того, Вся вот эта православно-монархическая билиберда, которая была очень в кассу в 14-15 годах, оказалась ее искренними убеждениями. Кто бог вообще подумать? Давайте вспомним, как вообще Наталья Поклонская дошла до жизни такой. Судьба ее – это настоящий мастер-класс на тему, как сменить две страны и нигде не стать по-настоящему своей. Родилась Поклонская еще в СССР, в нынешней Луганской области. Ее родное село Михайловка с 2014 года входит в состав самопровозглашенной ЛНР. В 7 лет вместе с родителями она переехала в Крым, в Евпаторию, где закончила школу, а затем филиал университета внутренних дел, работала в органах прокуратуры Автономной Республики Крым в составе Украины. В России мы привыкли, что должность прокурорского сотрудника, особенно в таком приятном курортном месте, это верх мечтаний. Главное поддерживать правильные отношения с нужными людьми и принимать правильную сторону в различных экономических и политических конфликтах. Тогда все будет в порядке. Уютный дом на берегу моря, всеобщий почет и уважение. Но Украина не Россия, а Поклонская отнюдь не типичный российский чиновник или прокурор из фильма «День выборов». Если чиновник где-нибудь в Геленджике или Сочи за несколько лет слился бы с организованной преступностью, то Поклонская на полном серьезе с этой преступностью боролась. Причем с максимальными рисками для себя. Одно время ходили слухи, что в 2009 году Поклонскую избили в подъезде собственного дома после того, как она отправила за решетку нескольких участников Крымского ПГ, Сама она это отрицает. Ну вот два года спустя покушение случилось уже по-настоящему. Во время командировки в Одессу Поклонскую попытались отравить, подмешав какое-то вещество в бутылку с водой. Это случилось во время громкого процесса по делу банды Башмаки, где она выступала гособвинителем. К счастью, все обошлось, но после этого Поклонская подала рапорт и перевелась на службу в более спокойное место. Симферопольскую природоохранную прокуратуру. Так начался ее путь наверх. Вскоре Поклонскую перевели в Киев, в Генпрокуратуру, и там она проработала вплоть до событий Евромайдана 2014 года. В феврале этого года, после бегства Януковича и смены власти, Поклонская вернулась в Симферополь. Майдан она не приняла и хотела даже уволиться из органов прокуратуры. Но так вышло, что она очутилась в самом эпицентре событий. Началась российская операция по аннексии Крыма. В начале марта 2014 года Сергей Аксенов, ставший при поддержке российских войск главой Крыма, предложил Поклонской должность прокурора республики. После того, как этого поста отказались не то трое, не то четверо кандидатов мужчин. В другой ситуации никто бы и не обратил внимания на нового прокурора Крыма. Но мало ли чиновников на полуострове в те дни пересели из украинских кресел в российские. Но Поклонская уже после первой своей пресс-конференции стала героем новостей, мемов и даже аниме. Сыграло несколько факторов. Во-первых, молодость, ей на момент всех этих событий было всего 33 года. Еще внешность, не соответствующая шаблонам. представлений о прокуроре. Ведь прокурор это обычно полный лысый мужчина в костюме, а не молодая кратевая девушка. Поклонская очень обижалась на то, что ее называли няшей, и однажды заявила, что не допустит никаких няш-мяш. Никаких няш-мяш и тому подобное. Я не допущу. Чем навсегда приклеила себе новое прозвище. Но более непривычным для всех было то, что государственный чиновник смог быть искренним и по-настоящему верил в то, что делал и что говорил. Да, она на своем посту э, оправдывала незаконную аннексию полуострова. Но делала это не из-за кнута или из-за пряника, а просто потому, что действительно считала правильным переход Крыма в Россию. На посту прокурора Крыма, как российского региона, Поклонская проработала два года. Запомнилась она, помимо пресс-конференций, продвижением культа Николая II, вплоть до выхода с портретом императора расстрелянного за два десятилетия до начала Второй мировой войны, нашествие бессмертного полка. По нынешним временам такое могло бы и на статью потянуть. А еще она прославилась преследованием крымских татар. Именно по ее ходатайству Меджлис крымских татар э, попала в э, перечень экстремистских организаций. Так что милое чудачество Поклонское уравновешивало по-настоящему ужасными вещами. Затем, как я уже сказал, все пошло по нисходящей: депутат Госдумы, посол в Кабо-Верде, куда Поклонская, конечно, не поехала, и совершенно бессмысленные должности заместителя главы Россотрудничества и советника генпрокурора. Российский депутат в наше время это довольно специфическая должность. Их можно разделить на две неравные группы. Первая, а это подавляющая часть депутатского корпуса, полностью отсутствует в публичном пространстве. Откройте список депутатов на сайте Госдумы и загибайте пальцы, когда встретите знакомую фамилию. Если вы не профессиональный политолог и не корреспондент из парламентского пула, то вам, скорее всего, хватит пальцев на двух руках. Кто все остальные и чем они занимаются, непонятно. А чаще всего они занимаются лоббированием бизнес-интересов людей, которые их в эту Госдуму пропихнули. Вторая группа – это как раз те немногие публичные спикеры, которые заметны в информационном пространстве. Но заметно они не продвижением полезных законопроектов, а какими, какими-нибудь либо нелепыми, либо людоедскими инициатив. Они то предлагают что-нибудь еще запретить и ужесточить, то вбрасывают какую-нибудь бессмысльцу типа идеи отменить решение о независимости Литвы. Поклонская же вместо того, чтобы залечь на дно, стала активно мозолить людям глаза. Причем там, где вообще не нужно. Она начала создавать инфоповоды, но не развлекательно цирковые, а прям самые настоящие. Во-первых, ее комиссия по проверке декларации вдруг действительно занялась проверкой декларации, чего вообще от нее никто не ожидал. Причем занялась до такой степени, что буквально через два года пришлось эту комиссию ликвидировать. Во-вторых, Поклонская устроила крестовый поход на фильм «Матильда» про балерину Матильду Кшесинскую, любовницу Николая II. Это могло выглядеть очень в духе времени, в духе нашего нового консерватизма, который не допустит очернения имени последнего императора интрижкой с балериной. Ну, Алексей Учитель — это не Кирилл Серебряников какой-нибудь. Не либеральная интеллигенция. Это в высшей степени придворный режиссер с большими связями. А в сам фильм вложены деньги Министерства культуры и госкорпорации. Вот уж не рядовому депутату тут скандалов наводить. Тем более в таком масштабе. В-третьих, Поклонская открыто выступила против повышения пенсионного возраста и была единственным депутатом фракции «Единая Россия», проголосовавшим против. В-четвертых, она близко общалась и поддерживала одиознейших православных сектантов, вроде Екатеринбургского Сергия, предводителя э, царебожников. В-пятых, она постоянно ездила на Донбасс и напоминала о его существовании. Короче, не просто постоянно мелькала в новостях, но и явно не понимала, что так тут дела не делаются, что нельзя тут иметь взгляды. Никакие взгляды. Нельзя быть монархистом, имперцем, сталинистом, коммунистом, либералом, социалистом. Надо улавливать сигналы начальства и всегда вовремя менять православный крестик на комсомольский билет и обратно. Всегда нужно чувствовать, что сегодня носит: Национализацию и раскулачивание или поддержку малого предпринимательства. Нельзя всерьез верить в чепуху, которую несли зрителю в 2014 и тащить ее в 2018, где концепция уже трижды поменялась. Не может человек с какими угодно зафиксированными взглядами выжить в системе, которая ходит крестными ходами в память об убитом императоре по улицам имени его убийц. Где сегодня надо говорить о социальном государстве, а завтра голосовать за повышение пенсионного возраста. Где можно развязать войну только для того, чтобы сделать из нее телешоу и свернуть, как только у него упадут рейтинги. Даже в нашей системе нельзя сразу взять и вытряхнуть такой камешек из ботинка который заставляет людей, важных людей, нервничать. В раскрутку Поклонской было вложено очень много ресурсов. У нее огромная узнаваемость. Просто лишить ее мандата и прибить сверху каким-нибудь уголовным делом, чтобы не повадно было другим, это все-таки большой скандал. Срок своего мандата она отсидела, хотя и без комиссии. Но следующее назначение – это буквально бюрократическая казнь. Причем очень показательная и очень советская расправа чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в республике Кабо-Верде. Прокурор Крыма с 2014 по 2016 год, депутат Госдумы до 2021, становится послом в островном государстве, площадь которого почти в 6 раз меньше Крыма. Население меньше Махачкалы, а ВВП примерно равен бюджету Москвы за 2 недели. И это мы говорим про человека, который живой символ, которого полгода не выпускали из телевизора, с которым сложно просто так расправиться. Нельзя ее просто закатать в асфальт. Но даже ее буквально уничтожили. Даже ее лишили всего. Потому что настолько система избегает любого человека, не готового в любой момент угадать самый сложный изгиб линии партии и следовать за ним. Я могу, по крайней мере могу, стараюсь говорить то, о чем думаю. По крайней мере есть силы на это. Я хочу что-то изменить, я хочу дать понять людям, что мы все все имеем право быть свободными. Поклонская – это совершенно не тот персонаж, на которого я кого-то призываю ориентироваться. Однако даже ее пример показывает, в этой системе могут существовать только лицемеры самого последнего пошиба. Государство не может управляться такими людьми и ожидать, что оно чего-либо достигнет, в чем-либо преуспеет. Никакая цель не может быть достигнута, когда верхушка власти такая. Нехорошая цель, не ужасная. Нельзя создать отечественный самолет, нельзя поднять уровень жизни, нельзя побороть счету, нельзя догнать по ВВП Португалию, нельзя провести успешную военную кампанию, нельзя построить адекватную систему образования. Когда страной управляют продажные циники, давно обменявшие свободу на кокаин, то возможны только унизительные провалы – которые мы с вами и наблюдаем с 2012 года, с тех пор, как Владимир Путин вернулся в Кремль. И все это нас ждет до его ухода. Ну а после нам с вами предстоит все это починить. До завтра.